0: 小暖
1: ，其实不是只有疾病的问题，都带着政治的因素。你只要回到医疗室去看，是是每一次的大疾病，它把哪一个族群当成可能是重要的传染源的时候，不只是因为当下的疾病的发生，都有它背景的因素存在。
2: Hello， 大家好，欢迎收听由独立媒体报道者和上浪共同直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这边，你会听到很多不一样的调查报道，然后有记者来告诉你一些在现场才知道的幕后故事。你也会听见记者带着受访者在这边直接的跟你对话、跟你聊天，让他们的心声第一手的听到你的耳朵。同时，我们也会在重大的新闻现场发生的时候，请记者到现场来分享他们在现场所看到的一切。今天的这一集呢，很特。别。也是因为我们要带一个今年大概是最重大的新闻到录音室里面来。那我们在录音之前呢，其实有透过 Instagram 的现实动态，收集了大家对于疫情这件事情的各种问题，尤其是关于呃疫情下的媒体如何运作的问题。今天就请到了在报着过去七八个月来很努力、很努力在做疫情报道的两位，让我们欢迎我们的总主笔杨慧君和记者陈杰。Hello，
1: 嗨， <Hi, S 3> <Hi. S 2> 巨星好。<笑>
2: 两位自我介绍一下
1: 啊，我是报道者总主编杨慧君，是从大概手写稿时代开始跑新闻的记者，
2: <笑>经历了好多次重大的医疗事件，
1: 就是不敢相信在自己的人生生涯中，可以在第二次碰到
2: 一个全球性的大疫情。陈杰<姐>、嗯
0: ，各位听众朋友，大家好，我是陈杰
2: 。两位在过去七八个月来。大概描述一下你们的生活好不好？就是从什么时候开始投入关于疫情的报道跟追踪
1: ？我们两位应该是哎、呃，这一次今年的过年就过了一个很特别的年吧，哈、哎。因为过年前就知道说中国的武汉爆出这个疫情，但是当时之前也了解，我们的组员其实就是很有限，当时在忙最重要的总统大学哦，对，就意识到说这个东西看起来其实是会很接近，我们开始着手准备一些基本的东西，就第二台湾就传出个案， oh. 然后在就是除夕那一天，第一例个案，结果我们两个人都是。抛弃了家人的除夕夜饭，<笑>半就开始发了第一篇正式的本土
0: 个案的稿子，这样子。
2: 哇，那很早很早之前哎、欸，其实对
0: 我其实印象非常深刻，因为对我来说，其实 SARS 对我的经验非常的淡薄，记忆很淡薄，对记忆非常淡薄，嗯、因为那时候才国小而已，所以<笑>好
2: <笑><笑>了不起。
0: <笑><笑>好，然后那时候就觉得说，一开始看到这个冠状病毒，其实。并不会有特别太大的感受，或是特别有警觉心，嗯、觉得所以这会是一个很严重，会到现在这个状况的疫情。<是>然后那时候其实慧君又跟我说，看起来就有一点像 SARS 2.0 的感觉。然后所以我们就在大家都还搞不清楚这个东西是什么，甚至那时候 WHO 还说这是一个会有限度人传人的病毒，
2: 是
0: 对。所以那时候我们就先做了一个像懒人包的关键的问答，先整理十个问题，关于什么是冠状病毒啊，然后为什么会人传人啊等等的这些。的整理先发出去之后，非常巧的那一天，刚好我就是在机关署，就是补问一些问题，结果马上就是周志浩署长就走进来说，我们今天就要成立中央流行疫情指挥中心
2: 。哦，所以是在疫情指挥中心之前，我们就发了这个，這個报道。那时候反应怎么样？
0: 哎、欸，这个报道应该是那时候，因为我觉得大家。看到这个消息，其实都没有非常明确的可以了解，都没有管到，因为资讯都非常零碎。<對>所以那时候我们整理这个报道，其实整个的点阅是过去很多报道的前几名，这样、嗯、就是真的有非常非常多人去转传这个关键知识，帮到很多人吧、欸
2: 。因为其实如果不是跟慧君一有经历过之前这一些重大事件的话，很难判读“冠状病毒”四个字后面可能代表什么
1: 。其实，在十一月、十二月已经开始传出患有不明的非典型肺炎，<對>非典型。型肺炎这四个字对我们来说实在印象太深刻了，因为 SARS 其实是后来用症状去命名它当时的疾病，在中国很习惯把非细菌的感染的肺炎都列为非典型肺炎，所以当我看到中国的报道来自非典型肺炎的时候，我心里就觉得。不妙，<笑>不妙，对，不妙。但是当时，当然我们从 SARS 一路走来，中间周年的时候啦、啊，十周年的时候，是一直都持续有做过 SARS 后续的追踪。当年台湾，包括现在大家都很熟知的，就是呃疾病指挥中心的这个专业组的召集人张尚纯，台大副校长。<笑>当年他大概在后续的研究就知道说，如果下一次会有在这样子的跨物种的传播，应该就是冠状病毒。哦、所以我在第一时间中，我其实还蛮缺。确定它应该就是一种新型的冠状
2: 病毒，对，那这个就是有它的脉络来的。哇，所以一开始对它有一个警觉，然后出了懒人包之后，隔天出现了这个机关署成立了一个指挥中心。那之后我们要怎么做布局？因为其实报子只有三十个人嘛，记者大概就十个，那。从疫情到现在，我们的布局是怎么走？我们该怎么做，或是我们想要达到什么目标
1: ？其实这个事情哦，只是在一个新兴的疫情中，包括所有的专家、政府啊，甚至是媒体，你完全不知道这个镜头会在哪里。对，其实是一直在风暴中去看它，一开始也不觉得他会。这么夸张，这么严重，这样子一开始就我们两人小组这样子，然后后来才开始每天。那这样子下去就不行了，因为这样子当然还有劳权的问题，还有就是我们的媒体的属性跟别人不同。别的媒体也许他只要在指挥中心塞三个人，他可以一天发二十则新闻，哦哦但是在《报道这样的媒体，我们希望新闻更完整、深度跟，跟、呃、啊有前驱性的，而不是只有当天的即时性。但是像这么大的疫情。当天的及时性的这个讯息、病例还有发展，甚至是防疫的措施，又非常重要。对我们也不能没有，所以我们就是一边还是要做及时。一边还是要做专题哈，深度性的报道，所以我们同事真的是非常的有向心力，立刻就我们有成立了就疫情中心的小组，即时<笑>小组，他们四个人就会开始排班，然后从一天一次到一天三餐<笑>，到的假日就全部都无休这样做，然后中间还是要去想怎么做，在这样的疫情中找出下一步可能会讨论的方向，而不只是当下这个时刻发生
2: 了什么状况。是是是，呃，我们都有登记那个加班史书啦，听众。<笑><笑>就是这时候会有这个问题，除了深，然后要快，然后要广之外，刚刚慧君有提到前驱性，就是我们必须提早布局，<是>也就是每一天都有记者会，每天大家都在看记者会，可是，在记者会之外，我们好像很想要试图先做一些布局跟发现一些事情，那是会是哪一些方向？是是
1: 待会陈杰可以分享，我们其实是第一个报道台湾第一个痊愈病人出院，然后怎么样防疫的过程，是是因为当时大家一直在想说啊，到底我们每天要。怎么样筛检啊？什么人才能入境啊？然后到底一天有几例啊？然后到底他们的症状是什么的时候？其中很重要一个是我们一直挂在心里，就是还有当事人的声音当时啊。<对>因为虽然台湾这次最进步的就是我们的疫情指挥是统合的，嗯、没有像 SARS 的时候最混乱的时候，就是地方中央就是多头马车。哦、那这个是当然成功的部分，但是另外也有一个问题，就是说，哎，全部都是由中央政府来解释诠释这件事情，当事人的声音在哪里？那所有的疾病的脉络，或者是我们想要了解一个疾病对一个人造成的身心，或者是社会家庭全面的这些问题，我们还是要透过当事人的部分。<對>所以我们其实很早就找到了收治这个第一个个案的医疗元素。但是因为我们有传染病防治法，我们是不可以在他解除成为一个病人之前就揭露他， oh, oh, oh. 所以其实。报道很为难，就是说我们知道什么东西是我们要争取，可是我们还是要在法令的一些规范下去完成。那所以当时啊，我们很早就预先做了这样的采访，是，并且我覺得我们是第一个去讲。虽然后来 CDC 和我们的啊卫福部很自以为好的，就是把我们的这次经验就是一直转移给世界各国。可是我们大概是第一个就是整理出来，到底台湾做对了几件事，<是>可以让第一个病人就痊愈出院，经过多少双手去。衔接起来，这样子在过程中，这个记录其实很重要。<我>是，而且我觉得当时也是给民众有个信心啦，嗯、就是说、啊、是我们其实有能力做这件事。
2: 其实刚刚有提到，这一次跟 SARS 比起来，虽然我们官方的统合度很高，资讯传播的系统很及时，然后很直接，对于民众说话，但出现了新的困境，就是在这么庞大的资讯系统之外，其他的声音可能就听不见了。所以我们也希望让那个声音达到平衡，让大家听见各种角度的声音。我们也在国卫院这些研发的单位去做布局，对吗
1: ？呃，不止国院、中研院，还有很多啊、呃，研究的学者或者是不同领域、不同面向的。的人怎么在？当然，政府部门的指挥是第一个，嗯、然后政府部门的专家小组是一个，是但是还有民间部门的专家小组。对，这个包括了工位学院，包括了第一线的病毒的研究人员、实验室的人员。所以后来我们最近，大家如果请关注，我们最近有推出了一个“抗疫加一”， 1, 就是告诉大家说，其实台湾这一仗在全世界为什么觉得是成功的典范？除了我们的政策的布局比较早之外，是因为全民都有。团结想对抗的这样子的共感啦、啊，<對>所以其实是各行各业的人都在他的岗位上发挥了他关键的力量。
2: 对我们后来做了一些多媒体的报道嘛，然后针对不同的角色，我们都去做了拍摄。除了镜头上每天大家會看到人物之外，其实我们更关注镜头之外正在发生的事情、重要的事情，还有接下来大家必须关注的事。那我们就收集了一些大家的提问，其实呃，我们的读者都提到一些蛮关键的问题、喔。首先第一个。今天录音的时候是八月十四号，大家其实非常非常好奇，就是呃，台湾经历了这么多零确诊的日子，然后到现在，可是大家又一直听说可能会有第二波疫情，或同时看见全世界已经超过两千万的确诊。那我们现在到底是疫情发展到了什么阶段？那我们接下来要做好什么样的心理准备？这是第一个问题。
1: 其实大家要有一个新的看法，就是说。其实台湾连第一波都没有来啦。严格说起来，台湾现在就是总共四百多个个案了哈。嗯、那群聚的案件很少，然后死亡的个案跟重症个案都不多。嗯，其实。说实在，我们还没有真正进入过第一起的爆发，嗯、那所以现在台湾是很干净。我不是说很干净，是社区没有这样子的潜伏的病例。那就算是有，如果是啊、嗯呃，大家一看这几次有几个是到国外之后才被验出来，有可能在台湾感染它是阳性，但是它事实上它可能没有传播出去，因为如果有传播出去的话，势、嗯、必医疗院所还是会接到其他的个案嘛。哈，那我觉得潜藏在社区会有这件事情，不用。用太担心或在意，当然也不用轻忽啦。整体来说，台湾社会很社区还算是干净的。对。但是这个某方面有另外一个挑战，因为这个只病毒已经在全世界铺天盖地的蔓延了，嗯、一直在卷动。那除非我们可以一直锁国哦，否则你势必会接触到外国人人进来的一些压迫。那防疫的策略要怎么挡下来？跟第一时间在农历春节那段时间的考量又不相同，<是>因为那一段时间大家。他还对这个病毒太不了解了，是，所以一定要全面的、严厉的封锁，一个也不能够漏掉哈。但是现在经过了八个多月、八九个月，大家已经有一点了解它的盖帽了，就是说，哎、欸，它确实会有无症状的感染。那它是老年人、肥胖的、慢性疾病的人比较严重，<對>啊，男生、女生他也有一些不同的差异。那它的传染特性，现在连病毒的分析都有出来了。呃，所以还是要慢慢的去依靠说，包括一些科学工具筛检的方式。如果最乐观的，当然大家希望看到疫苗的出现，但这其实我觉得问号也蛮多的。总而言之，就是慢慢的要让这样的防疫政策运用上科学根据，并且更了解这个病毒的真貌。就说有时候过度防卫，<對 S 2> 其实是一种社会性的恐惧造成这个病毒的是是是啊伤害或影响。那慢慢调教。说哦，这只病毒到底真实的伤害性在哪里？谁才是它最主要伤害的对象？那我们怎么样把那些可能会被感染？而且是重症高危人群的人，对比较精确的拦住这件事情，我觉得希望下半年可以越来越明确
2: 。大概就是慢慢一个拨开迷雾，然后用更多科学事实来判断我们该怎么做准备的一个过程。对，那有人会问到了，就是记者在采访当中可能会发生的几个挑战。第一个，碰到疫情这件事情，需要做什么隔离措施吗？或是要怎么保护记者本身呢？我不知道这一次跟 SARS 比起来怎么样，但可能紧。像是相当不同的
0: 。嗯，先讲一下这一次，刚刚慧君有提到说，一开始最早的时候。呃，还没有那么明确的时候，我们其实是只有我们我跟慧君两个人在负责这一块的部分。那后来因为整个真的太大了，所以我们就还有另外三个同事，就是加上我四个，我们会一起轮班。那那时候其实应该是在二月多之后，其实那时候我们就慧君就有跟大家讲说，就是希望大家在私底下也不要见面，我们就是、oh. <笑>就是大家全部通通都隔开，因为我们都算是真的算是高危险区。如果我们真的会去接触到受访者啊，或是去采访这样的疫情，那大家私下就不要群聚。那包含我们公司也是，就是也从很早开始，我们就进行 A、B 班的分流上班。那记者是全部都尽量不要到公司里面去，这样。对对，这<對><對>是我们整个公司一开始的政策。其实一直到很后来，嗯、政府宣布解封，可能五月多之后，我们才重新开始就是一起见面
2: 。对啊，我记得我们好久没见面，然后大家都是线上。上开会这样子，
0: 对，那段时间就过得很孤单，<對>就一个人跟病毒奋战的感觉。
2: <笑>但是你们去现场采访，有需要特别准备什么吗？
0: 前面的时候进到医院，大概就是戴口罩，然后尽量就是跟人群避开这样。可是其实到后期医院也不太让你进去，所以多数的采访，如果你可以用电话完成，那还是尽可能用电话跟受访者保持联系
2: 、了解。哇，所以采访上有一些困难。但比起 SARS 的时候
1: ，SARS 的时候就是刚刚陈杰讲，这一次真的是小 case、嗯。SARS 的时候哦，非常就是风声鹤唳，而且它的重症率真的太高。了。而且是第一次，我们当时感受到来的第一线的这种恐惧感是非常强的。嗯、有一些我们常年认识的医医师啊，很温和啊，很愿意跟媒体交流，在当下你可以完全感觉到。他的性格完全的改变，那个压力很大。<是>然后当年在萨斯之前，大家现在可能都 N 九五 N 九五很朗朗上口，对不对？<是>在萨斯的时候，连医疗单位都是第一次听到 N 九五口罩，<哇>所以当年的抢口罩风波是在抢 N 九五。对，所以造成医护人员为什么我们会有院内感染？当时也是很多医护人员的他们的这样防护不够。那。我们跑医疗院所的人，很早就被当时服务的媒体排拒在外，我们早就不能够进公司了。啊、然
0: 后是吗？是
1: 哇。然后我还记得很辛苦，那个过程中有一次，<笑>总编辑需要来关怀我们，就是、说：“好，你们今天可以回来公司<笑>啊，大家要就是说不行，是只有在大门口。天哪，我们不能坐电梯上去，我们在大门口。然后总编辑大概隔了三公尺远这样子跟我们挥手<笑>这样子。然后当时公司给我们的弥补就是帮我们买。N 九五口罩， oh. 所以那时候记者哦，每个人都 N 九五。最近聊起来，还有当年记者说哦，他还又收出了当年送到的 N 九五，有一点是心理弥补我们的作用， oh. 你知道吗？在公司不能进去之外呢，其实我们也是医院驱赶的对象，我们好像是乱源。可是大家必须去想，当年跟现在的情况不一样。当年其实虽然每天还是后期有记者会的宣布，<對>但是对于疫情病例的掌握其实没有这么透明跟及时。<是>一开始的时候，医院隐匿是很正。正常的，因为只要传出你这个医院有收治 SARS， 别的病人就不敢去，对，所以造成医院一开始他们就算有，他们也不愿意公布。当年甚至曾经发生过县市的议员带头，就是阻拦那个可能在疑似 SARS 病患的医九，不让他进入他们的县市。哇 <Wow> ！所以其实大家可以想见，这一次也许你也看到中国或其他国家好像有一些很蛮憨的做法。当年 SARS 我们都经过，哇、wow
2: ！在那个情况下，资讯不隐匿，然后大家会阻挡病人进医院。这个气氛之下，记者当时的角色是，对
1: ，所以我们也到处被驱赶。当时我主要负责的路线就是重症区之一的台大医院嘛，啊、哦，台大医院就看到记者很讨厌嘛，因为我每天在那边看他们有什么新的做法。那时候他们后来也是急诊院内感染，创立一百一十年来第一次关闭急诊。实在，你之前就可以看到一些迹象，他们会拉那个像凶案现场的封锁条在那边。<哇>哦我们里面拍照或干嘛，所以他们就拒绝我们进去台大医院。<对>但是当时的记者和媒体还是比较有团结跟力量哦，我们就有跟台大医院一直斡旋，说希望我们可以还是要进去采访，不能阻拦我们的采访权。但是当然我们不能进入别人，嗯、比如说重症处置啊，或者是急救区，<是>不能乱闯这些地方。但是我们还是需要约访一些人。那在被台大医院驱赶的时候，我就在另外一家医院待，因为我又不能进报社，然后我。<笑>还是要采访，但是那个医院你知道，员工下班之后，他还是会。找那些你如果不是院内的人，他就把你赶出去。所以我留下来的时候，我还是要跟医院的行政人員,员借他们的制服，就是潜伏在里面这样子。对，那一年确实我觉得跟现在的景况不一样，但是困难度也不一样了。陈杰他们必须要在中央即时记者会中去找突破点，但是大家都一样讯息的时候，<對>你要怎么找到那个破口？当然是一个挑战。嗯、那当年我们是打野战啊，我们全部都是在医疗院所中。每个人会拿到的讯息不一样，<對>很混乱。当然，在判断上也是很困难。但是我觉得，<對>呃，媒体永远都不能只是有官方同意的说法这样子
2: 。听起来那时候记者的角度是不断在拼拼图，因为什么东西大家都看不见，然后什么资讯都没有，都被挡住了。是可是社会这么的恐慌，而且真的是关于人命的事情，所以我们必须把那个拼图拼起来。然后方法是什么？大家很努力的在找。跟这一次当然是相当不一样。不过没有上一次就不会有这一次。经验没有之前努力拼拼图的过程，这一次就没有办法一开始就有这么及时跟尽可能透明的资讯从官方这边出来，这大概是这几年我们终于换得的一些关于事实或是资讯的一些更好的一个进步。然后又观众提问说，在这么争议或是进行中的一个疫情，我们要怎么判断不同的所谓的专业人士提供的资讯？他们要怎么做这些资讯的判读？因为大部分的关于疫情的资讯对民众来说。其实门槛有点高
1: ，是，所以我们在一开始的时候，其实跟陈杰在讨论，就是说选择专家就是。第一步了，你要选择正确的专家，嗯、他是不是了解这个病毒？因为这次病毒虽然是新的病毒，但是冠状病毒它的过去的一些研究其实不是没有的。还有包括上次曾经参与过 SARS 包括研究或者是抗疫政策的人，有这样子实际的经验的人是谁？嗯、我觉得这个第一步就是我们要找到专家。所以我们在呃过年前第一篇在写预测说啊、呃、接下来会挑战的五个关键。嘛哈，嗯、就是说當，当我想后来完全是照这个方向去走，是因为我们一开始采访了黄立明医师，那他本身就是不只是病毒学的专家，其实台湾的 CDC 的系统的成立，当年是黄立明跟啊、呃，现在大家都很爱戴的陈建仁前副院长，嗯、还有金传春教授，他们一直在，其实是在呃一九九八年的长病毒之后，就呼吁我们要成立这样子的机构，哦、所以你知道这些人的背景，对，你知道说他会。对于这样子的情况很，很虽然是新的东西，但是都会有一些历史的脉络。<Okay. S 2> 然后他们对于国际资讯的接触，我觉得是在专业中不能说百分之百，因为他一直在变，他们也在看。是啊、是但是至少他是在所有人中，他的掌握方向不会太偏颇。<对>那找到专业的人是最重要
2: 第一步。对，这是真的是跟时间作战，也跟经验作战。我记得我们在内部编辑室开会的时候，大家其实都很认真的想听看看慧君当下判断是什么，<笑>就是有一种。第一手接触到真正资讯的感觉，因为大家有太多问号。可是如果你没有相对的认知跟有厚度的经验，你没有判断当下我要去找谁问问题，或是要问什么样子的问题，或是哪一些人给的答案之中还会有层次的落差，所以我要怎么把这个拼图拼起来？这当然是经验上面很重要，可是也很考验体力啦。陈姐这一次已经去过上百场记者会了，对吗
0: ？对，我嗯，其实记者会的时段大概分成几个部分，就一开。是像刚刚慧君讲，其实在，在呃成立指挥中心之后，那个记者会是随时开的。呃，我们有一个跟指挥中心一个 line 群组，那他会在开会的前一个小时才发消息说，等一下一个小时之后要开记者会。那记者就是到现场来采访。嗯嗯那个时候真的是每五到十分钟，你就会一直看手机，<哇 S 2> 因为你真的不知道什么时候会发生事情，然后你也很害怕错过那个时候。这样，<對 S 2> 那到后来才开始像现在这样固定每天下午两点会开记者会。那时候记。记者会都开一到两个小时，非常的久，这样就是你要一直不断地想要把所有的资讯都整理好，试图在里面找出说有没有什么东西是他没有讲清楚的，然后你要进一步去追的。到现在其实就是没有固定开，但是就是可能会有一些新的政策，就是每周开一次。那到每天记者会这样的模式结束的时候，指挥中心公布的资讯说，他们总共开了一百六十四场的记者会。那我算一算，应该至少也是去了一百场以上。<笑>所以，在那个现场，其实光是这每一个阶段，其实对我自己来说，就是想要做到的事情跟想要关注的东西也不太一样。一开始可能只是大家在关注说，欸、有新的病例，其实我们也会很紧张，所、欸、以每个病例就是要完整的呈现，或者是去找说，那刚刚提到说，哎、欸，到底第一个痊愈的人这个状况，那中间的期间就是资讯量爆炸，那你要怎么样整理给读者找到破口？那现在的阶段也是不断的在看说，那下一步我们要。可以怎么做？所以这大概也是可能以一个像我这样的记者在现场整个过程的历程
2: 。虽然都是记者会，可是呃，分阶段的时候，我们在现场做的心里面的想要达到的东西是不一样的。<對>记者会其实很多听众可能都觉得他都有直播看见，直播镜头之外，你有看见什么
0: ？我觉得直播这件事情，其实对现场的气氛来说，是就是对日报的记者，其实会蛮有压力的。因为其实，在中间的期间，还蛮多读者或是看直播的人会一直骂说，我们就是记者问的问题都很烂啊。然后，其实我甚至在现场也是有一些同业会，就是情绪有点激动，就是会在现场觉得说，哎、欸，这个状况真的压力都很大，因为大家真的都守在现场，<對>然后努力的问问题，<對>但是可能很。很常被大家批评啊，等等。<對>其实我自己也觉得没有什么问题是笨问题啊，嗯、就是大家如果真的想要知道，都是一件好事。嗯、我觉得那个现场的气氛，刚、嗯、去的时候是真的还蛮紧绷的，紧绷<繃>。对对对，嗯、但到后来就也有一点习惯了，嗯、但是就会觉得说，哎，可以更明确的知道说，哎，自己到底要在这个记者会上面得到什么东
2: 西。对，因为你们在记者会要发即时新闻之外，你们也要接着去抓线索，然后试着找到一些别人看不见的角。度嘛，你说的真的蛮准确，就是没有问题是笨问题，因为我们这次收问题的过程当中，其实也有人会直接写来一句说：“那现在是怎样？”这是很短的一句话，可是这真的是一些。人心里面真正的提问，他可能每天很焦躁的在问这个问题，所以其实有机会的话，这个问题是需要被问出来的。可是，呃，也有人会问说，听说台湾其实有本土案例，资讯真的真实吗？这个事实是被掩盖的，还是有心人士故意散布假讯息？这个是读者 Gloria 问的，像这样子的问题，我们要怎么回答
1: ？台湾。本来就有本土案例啊，这个之前已经有好几个个案出现了嘛，哈。大家只要想想说，在一个全球化的情况底下，一只病毒已经这么坚决的要跟人类就是天长地久，你是很难说我们这边完全是零个案。所以我觉得，其实大家真的还是要聚焦，不用担心数字啦。其实，在 SARS 的时候，一开始台湾也是三零嘛，就是因为一直要盯住那个三零，间接造成有些医院他不愿意报出个案来嘛， oh, 这种样的压力，所以。不用担心有没有个案，要担心这个个案出现有没有造成很大的损伤、嗯、啊。就是、说如果有个案，结果大家说啊都是无症状，那不是我们慢慢了解这只病毒，也许它。没有那么大的影响，另外一面是这样子看嘛，嗯、对不对？所以在死亡率其实从一开始出现是百分之七八，觉得很可怕，接近 SARS 的百分之十，现在就掉到百分之二，甚至还有一些报告出来说，其实跟流感差不多，只有百分之一零点一。那这个数据还会在变动的，因为这跟各国可以筛检的能力、跟他们通报的准则都不一样。当你对这个疾病越来越了解的时候，你就会因为我们担心一个病是担心它对我们造成伤害，确实有这个病，因为你知道这个世界上就有很多生物要生存下去，他已经调试好，他准备好了。这支病毒呢，<笑>到现在为止，很多人说到底有没有变异嘛？哈<对>，我们是最早就是有用这个 GISA， 就是一个全球流感数据分享的平台。是二零零八年的时候 H1N1 新流感出来的时候，有七个诺贝尔奖得主跟很多科学家他们跨界的合作，然后有一些公益人士出资，他们就开放平台让。讓所有的国家可以及时把你自己这次新型的这个病毒的序列可以放上去，让所有人知道，而且可以知道这个病毒全世界的样貌。哇！它可以用病毒的亲缘去看它到底分支到哪里，你哪一个国家的病毒跟哪一个国家是相近的，然后它的大概流行的过程，以促进这个第一个资讯更平衡，把那个资讯的落差补足。第二个就是促进这个科学的及时的研究。对，對这个开放平台本来在二零一八年做。做了 h 1 n 1这一次又用在 COVID 1 9上，台湾的数据也在上面，<是>所以你很快看到，现在很多人说啊，有没有变异？为什么会传染这么快？但是目前看起来，它没有非常大的变异。哦，主流的病毒株，台湾跟欧美的主流是很相近的，但是另外一方面就是说，因为它就是跟人类结合的很好，所以它不大需要变，因为它已经传的很好了。<笑>因为你知道病毒它就是一直在调整自己啊，就跟我们人一样。如果像 SARS 为什么一下就走了，就是它太毒了，它没调整好。因为你把宿主杀死了，啊、病毒不是一个单独的生命，它必须要在宿主的继承下，它才可以活。那就变跟你同归于尽，它没好处，嗯、所以它很快就不见了。那这次 COVID n i 看起来就是不会不见了，因为它已经传成这样，那它就是因为融合的很好，不大需要改变这样子的
2: 。对，我。这一次很深刻的是，我们有做很多的呃图表，然后资讯的整合这一些。因为这一次疫情之下，大家讲到另外一件事情，就是关于疫情所衍生的，在网络跟社交网站上面的资讯上面的疫情啦。这么说好了，就是很多假的东西啊，造成大家恐慌啊，或是有些国家封锁，有些国家开放啊这，这一些可以请慧君分享一下。这跟 s a r s 时代比起来，这一次可以看见更多是全球性的资讯的分享，那样子的分享有什么样子的效果？那个对我。我们的报道有什么样帮助？是
1: ，其实我觉得假讯息或者是假科学这件事情是一直都存在了啊、哦，因为尤其是在大家也不尽然明确的之下会出现的一些讯息，不只是媒体。我觉得这一次啊，在跟萨尔比较最大的感触其实是网络时代的变革。<是>在萨尔的时候，网络开始了，但是没有像这样子的这么普遍，嗯、就有点半网络化的时代。当年呢，只有两个呃比较大的媒体，就是《中实电子报》。跟 UDN 他们有网络， oh, <对>他们每一天都。只有凌晨三点更新隔天的新闻，所以对于我来说 ，SARS 的噩梦就是因为大家抢新闻抢得很凶，压力很大。我每一天都要等到三点，他们的网页更新了才知道哦，别人写了什么，你漏了什么，你就再也没有办法说下一刻赶快像现在下一分钟赶快补上
2: 。你都要等到三点才能睡，你就觉
1: 得而且三点如果人家有独家，你就这一天都不能睡了。所以我我我现在就是一个失眠顽固性。失眠患者又从 s a r 时代留下来，你每天都是要等到那个时刻。到了现在，是每一刻每一分都有讯息产生。它的好处是说啊，大家好像某方面觉得好像这个独家，大家现在说媒体只有三分钟的独家时代，马上就被改变了。是但是除了媒体的这个差异之外，我必须讲说，网络时代在这一次的防疫中，让我觉得我真正感受到网络时代的意义。比如说我刚刚讲的 g i s a l 那个主。嗯是他立刻就把病毒上传，还有这一次的病例的及时网页啊，我觉得是各媒体的攻防的重点，嗯、每个人都做了这个。<對>那数据从哪里来？大家都知道，就是数据是从那个 John Hopkins 的，<對>他们也是一个无偿的组织，呃，学术团体。发挥了这样的力量，整合了全世界的病例。那透过不同的媒体，他用不同的语言、不同的角度去诠释这个病例的走向跟它代表的意义。我觉得这个是非常重要的，嗯、就是说，撒手的时候不要说台湾自己的病例的统合到底是每一天是不是是那个数字都是一个问号。<是>我们更不知道别国，当然那时候的范围是只有在东亚为主<對>啊。欧美那个部分没有，可是包括中国大陆或者是香港，他们到底是爆发到什么程度，也是看到他们的媒体爆出来了。哦，你才约略知道，那不像现在每一刻钟你可以掌控到说，说哦，这个病毒的流向从中国到了欧洲去了，然后现在到了南美去了，现在要到了那个非洲去了，你马上就可以知道这样的走向。嗯、那对于防疫政策，它也立刻很快速的可以做这样子的决策，<对>哪些地区来的人，我们应该要做哪些的规范。<对>那我觉得我自己深深感受到网络时代的意义，在这一次让我觉得啊、哦，真的是一个很重要的。<對>时代改变
2: ，对啊，过去应该很难想象
1: ，很难想象，啊、真的
2: ，跨国的资讯都跑出来，所以你可以很明显的看到，哦，别的国家怎么样，他的国家怎么样，然后我们国家怎么样，所以这一次也出现了一个新的，在谈论疫情的时候，一个新的现象，就有听众问到说，在这样子国家民族主义的浪潮之下，这个东西对报道的框架的影响可能会是什么，或是它会不会有影响？我们怎么决定，怎么应对这件事情
1: ？传染病。thing. 本身会造成污名化或标签化这件事情是历史在在的告诉我们呢、啊。我刚补充一下，就是说，呃，好像没有完全回答到志新说假新闻或假讯息这件事情。嗯、这一次呢，网络时代虽然学界提供了非常多的整合啊、数据串联的能量，但是我必须说，我们这一次的对手除了跟中央指挥中心的统一口径之外，我们也跟专业的期刊在赛跑。对，在这一次专业期刊就是也希望能够开放。更及时的资源，过去可能是必须要发表一年之后要同台审查，两年、三年后你那个 paper 才可以发表。那它的好处当然就严谨嘛，它可以检视你到底有没有问题，那图片有没有造假。最近非常多的学界论文造假事件，可是，在这么及时的情况下，大家都不知道这个病毒的概貌。那你的研究发现你还要等到一年后、两年后审查，对我当下的判断理解没有用。对，所以现在就开放说可以及时，也有他们的网页，所以我们大概在初期。我大家看了不要几十篇的 paper， 但是我要说的是，<對>大家不要笑媒体，好像常常觉得媒体啊就是查核不实啊，嗯、速度永远就是一个压力。<對>这次有非常多的学界的 paper 后来是被推翻了。翻了我举一个例子，在大疫情初期的时候，有一天就是接到一个学者传讯息给我说，哎、欸，一个 paper 说这次的 COVID nineteen 的这个病毒呢是人造病毒，嗯、里面被插入了四个 HIV 的，就是基因片段。<是>哇，如果有这件。件事情的话，很很可怕。<對>那我赶快把这样的讯息再跟专门国内在做病毒起源的专家再确认，<對>他还帮我看了这个 paper 的。道理那 paper 是一个等级不错的 paper， 但是当时那个只是编辑的讨论，他就是说他不是纳入真正的 paper、oh, 收入 paper 中，他<對>只是在开放在网络的讨论，然后非常多人质疑他。我记得是一个印度学者做出来的，<對>因为后来我还再去请问了别的不同的领域的学者，多方的去确认到底这个讯息值不值得我们去了解、追踪、发布这样子，因为这个发布其实引起会很大的恐慌，但后来。不同的学者、不同的检验方法都告诉我说，他们相信这只病毒在自然的情况下是有可能就产生这样的反应了，因为物种在交配的过程中，你经过不同的宿主，<對>因为它的基因片段太少，所以天然下的发生本身就有它的几率，<對>所以他们呃认为不是那么觉得人工的证据这么强。我们现在不能到最后，哦、我们不能说绝对没有，对。但是至少他当时的那个东西的证据力不够强，所以我们就决定没有处理这个东西。可是你可以看到，接下来一阵子就有别的媒体就爆出那、嗯、有段时间一直在报这个新闻。嗯、我的意思说，其实我们在查证这件事情，连学界对呀都非常多，對,啊、对。那学界的东西出来的时候，我们又要再去确认
2: 这件事情，<對><笑>等于我们是期刊的那个审核<笑><神>的
0: 。但是我
1: 觉得以我们抱着立场，我其实是想说。每个媒体还有不同的角色啦，有一些即时新闻的媒体，它是把所有的讯息都丢出来，<是>你可以自己去判断，是或是怎么样。但对于我们来说，即便我们在做的即时新闻啊，像陈杰他们都被我要求说，我们不是只有做就是疫情中心发布的即时新闻，我们其实就是在写一篇报道，<對>所以我们该采访的，我们要专家的意见，让大家去解读。啊！疫情指挥中间讲这些事情，你就接受了嘛？他讲这样是不对，当然对的，我们就要求民众可能说：“哎、欸，有更多的讯息。”让他说：“对，现在是要这样做，你要更加的遵守。<是>”所以，我们其实即时新闻就是在做一篇正式的报道。我们的
2: 即时新闻不要被这四个字给骗了。我们的即时新闻其实一两千字或更多的<笑>一个完整的报道。我记得那时候连我们这种就是非医疗专业的都要下去做即时新闻，因为可能要关心国际方面发生什么事情，<对>然后对岸发生什么。什么事情啊？这一些其实资讯很多情况之下，更需要有人来把关资讯。那我们就用各种方式来把关资讯。国族主,主义这件事会影响我们在把关资讯上面，或是我们选择怎么报道的这个框架吗？
1: 这个事情在台湾，我觉得接下来要被好好的行思啦。但那不止发生在台湾啦，嗯。其实在低波疫情的时候，嗯、大家可能智兴也许也可以补充，嗯、其实早就发生这样的事情嘛。<是>你在欧洲华人其实就被。等同于病毒这件事情，在过去历史上也是如此。鼠疫的时候，他们就认为说啊，是别的民族带来的。其实不是只有疾病的问题，都带着政治的因素。你只要回到医疗室去看，每一次的大疾病，它把哪一个族群当成可能是重要的传染源的时候，那不只是因为当下的疾病的发生，都有它背景的因素存在。台湾这一次，其实大家还是可以冷静的、理性的去思考在我们最初的时候。台商包机的事情哈，后来的小明的问题，就是说陆生陆配<对>啊，他们能不能入境？他们入境应该要什么条件？<对>应该怎么样去把关评断？我觉得这个事情是台湾同样也存在一个历史的背景，然后香港的事件是造成我们对中国的因素<对>啊有起了一些变化。<对>那这个部分一来，其实在我们防疫有正面的加分作用，是我们对于中国发生任何的东西是非常警觉性很高，而且全民性的团。嗯团结性很强，在国外解读我们就是觉得我们这次就是团结，嗯，对抗。嗯、那因为病毒从中国来，嗯，啊，我们就有这样的意识跟警觉。当然，过去的疾病也是有这个经验 ，SARS 也是从那边来。是但是这次这样子，全部的团结的对抗的心是真的更强。因为这样子过度化去强调，其实你不能不去面对台湾社会跟中国社会。其实事实上，在过去不断的开放交流下，从经济的甚至是婚配的关系是事实。那。你怎么样去区分说啊，在我们流行疾病下的资源分配，哪一些算是我们应该要照顾的对象？嗯、是不是跟中国有相关的人，我们完全要切割掉？那符不符合民主国家和人权国家的做法？嗯嗯、我觉得这个我们后续还是会报道。像我们第一波的台商包机，嗯、其实我们很优秀的记者就是在台年的副年，<对>他也是第一时间，就是大家一直在讲说，哎，为什么有就是优先名单为什么不上来？那是不是台办主导了完全的一？而且这中间当然有人为的因素，嗯、这不可否认。但是还有我们不了解的因素，就是当地的因素。<是>武汉是台湾七倍大。嗯，大家要想武汉封城之后，它不是像我们从台北到桃园哦，你就可以搭飞机。对它光要到一个地方去，嗯、每一个小区都做了封锁。嗯、好，你就算列在那个名单上，它能不能在那个时间到？嗯、后来我们的同事的采访查是说，也许在讯息传达，或者真的是中间人有过度的。代表台湾政府去做一些什么承诺之类的，但是至少我们要回归到最无辜的人，就是那边去工作的人，台商也好，台干也好，他们接到讯息就是说哦，连续三天会有班级回来，所以他们也没有觉得我就抢一天，反正我就是通过这个慢慢可以到。可是没想到第二班、第三班遥遥无期。嗯，我们就是逆风向的去挑战了，当时大家觉得啊，不能开放任何，然后为什么是这件事情？大家还是我刚刚讲的，就是多元程序。我们需要看到这个社会不同的面貌，取最接近现场人的证词，嗯嗯、我们才可以拼凑。最接近真相的盖帽这样
2: 子，对抗这种未知的疾病，资讯是最最强大的武器啦。所以我们尽量提供足的足够资讯给不管哪一方来做不断的判决，跟接下来我们要怎么应对，比如说逆风啊，或是顺时钟、逆时钟这些，大概是这个疫情之下衍生出在媒体圈大家都熟知的一个。至此，但是在这之外，当然就是最根本的，我们怎么样提供更多元的资讯，让大家对抗疫情这个走下去。疫情好像还会很久，两位有没有给大家一些建议？如果我们要取得。呃，可靠的资讯，或是我们要在这还看不到终点的时间里面来准备自己的话，我们怎么样运用资讯来保护自己，或是我们有养成什么样子的习惯，才能让自己安度这一段时间？
1: 我觉得这一题智欣比较
2: 适合回答，因为媒
1: 体视读好像是你的专长。<笑>其实我觉得，哦、
2: 请听 Podcast， 记得订阅。
1: <笑>因为我觉得其实你对一个媒体的观察是长期的，好<是>、哦，就是说每一个媒体它在于新闻的查证或者是报道的取向是不是值得你信任？嗯，我觉得当然就是第一个主要的必须要了解的方式。然后他的采访中有没有含几多面向？嗯，如果永远只是单一的对来源的话，<對>也许你也要想为什么只有报这个角度的
2: 讯息这样子？对，陈杰<對>呢？觉得呢、嗯
0: ？不管是在做报道，或是我自己在记者会做即时新闻，就是希望。可以做到。我觉得我那时候印象很深刻，是跑记者会的时候做完的即时报道，就会收到蛮多朋友说。他们都会觉得，那就他们就不用跟直播了，他们只要看完那一篇，他们就会知道到底现在要关注哪些事情。放心
2: 交给你。
0: 对，我觉得那那就是我们期许也想要做到的事情。
2: 对啊，跑一场比百场记者会真的是，<笑>还好你很年轻耶、欸，<笑>当记者两年，然后经历这么大的一个一个事件到现在，然后其实你还是平时要做关于健保啊、理财啊这些的报道，我想一定很辛苦。但是辛苦里面是什么动力，是让你一直。不断 push 自己，要把这件事情做好
0: 。我觉得当然。今年真的是很特别的一年了、啊，就是真的是各种事情，从疫情完觉得呃好像稍微可以休息一下，结果没想到马上就有鉴保接下来医财啊等等的题目。我觉得疫情这件事情，当然对于任何记者，可能任何医疗性的记者或大家来说，其实都是一个你觉得你一辈子可能很难会这么快，或者是马上就碰到这么大的世纪疫病。除了真大然身心很疲惫之外，也会觉得。说，哎、欸，自己真的很想要在这一波里面去。做到一些事情，或是真的可以带给读者一些资讯，嗯、对，所以也真的是就是这一次心里的想法
2: 陈杰是记者之一，然后我们有四个记者在处理这些新闻，他们所做出来的报道，最后都要经过慧君的审核，然后也需要慧君指导他们往哪里走，所以最累的大概就是慧君，因为四个人最后累的东西都要经过慧君的有出去，也累七八个月了。慧俊还好吗？<笑><笑>就
1: 是觉得人生怎么会有第二
2: 次？
1: <笑>不过我们同事其实是真的蛮认真的，就是说大家互相知应啊。有时候哎、欸，他要去跑别的，临时有没有人来，都一定会有人，不会有人默不作声这样。嗯嗯、我必须去分享，在 s a r s 的时候，曾经<是>当年因为也是风声鹤唳，大家都要支援。那曾经某一个报社的记者被调上来台北，本来那时候疫情还没发生，调上来台北就发现哎。欸<笑>要去，马上大意就发生了，这样，然后就离开了，<笑>就是申请到别留下他们很可怜的其他的同事在撑。是是那我觉得在暴走这个情况是没有。那疫情有没有尽头这件事，我觉得这一次目前是还没有看到了。嗯、就是我觉得需要的是，也许我们更。多理性的讨论，政治这件事情，刚刚就是讲啊，国足之外，还有我们内部的，一定是借机会做一些攻防讨论，不同的意见。我觉得大家还是希望可以回归到尽量看到问题的本质，是不是应该？做，或者是应该讨论，比如说现在大家讲啊，筛减这件事情，可以有不同的看法，哈，因为这种事情到底有没有效益，这件事情是值得讨论。是啊，当然有政政治人物或者是名嘴会借这个。东西来作为他们特殊目的的那个，可是我觉得，如果要给民众读者一个建议的话，<對>我觉得在这些吵杂的声音中，大家还是可以冷静撇除政治的因素，来看看怎么样做是比较科学的方法。<是>还有就是说，一个民主社会应该有的
2: 程序。是是，我想今天大概这样子的对谈，大概稍稍了解一下报道者在面对疫情的时候的呃跑新闻上面遇到的一些挑战，跟我们想要掌握到的事情。要快，要深，要广，要远，大概就是这四个字。但是要做到这四个字是非常非常快。我记得我们在四五月的时候吧，好像有收到一个捐款者的回馈，就是说：“哎、欸。”你们都在做疫情的新闻，我没有看到其他的东西了，所以我跟我想象中不太一样，所以我可能暂时就是不要当捐款者这样子。然后那时候我就心里就觉得，哇，这标准真的好高哦，就是<笑>我们要花很多的力气去,去追这个疫情，然后在当下关键的时刻扮演好。提供资讯造成对话这个角色，但同时大家又期待我们再提供其他的题目。其实说真的啦，就是疫情之下，很多题目真的都没办法做。比如说，你就没有办法出国啊，你就没有办法去很多地方啊，这挡下了我们很多的计划。但其实我们有更大的责任，就是在这个、呃、全世界，我们国家在面对这样的挑战的时候，能不能够提供一些理性、冷静，而且让大家可以理清事实的一些资讯？这当然是我们的责任。然后我们也会。尽量把它做好，可是大家应该都理解，这是非常非常困难的事，连期刊可能都<笑>需要不断修正自己，才有办法提供正确的资讯。可是我们会继续努力，只要你有任何的对于这方面的问题，或是你有线索，或是你有什么样子的期待，希望我们可以解答的，可以告诉我们，我们会尽可能的在未来有机会，我们会扮演好这个角色。那请大家不吝的给我们的团队多一点鼓励，因为。因为他们真的很辛苦，今天要非常非常非常谢谢慧君跟陈杰的时间，他们太忙了，所以我们今天是九点半录音，所以很感谢他们，谢谢你们，谢谢辛苦了，下次再见，拜拜。